0: Words à la carte, o meu reino da noite. Ambas têm o um imenso prazer de apresentar Kiki, Kiki se Kiki estudemo. estudemo. Olá pessoal que estamos de volta, talvez não para uma nova temporada por assim dizer, mas para uma continuação da grande temporada que foi Vampire the Masquerade e desta vez vamos ter um trio que sou eu, a Knight Hello. e o Rafael Loureiro e o que é que a Hello. gente vai fazer destes episódios extra? Não sabemos, Não sabemos. estamos aqui às escuras. Vemos. Está nos Segredos Vampires?
1: Está nos segredos é. dos campiões de
2: pacto. Hoje, hoje vocês vão deixar de ser humanas e vão passar então para a nossa família negra e eterna. Portanto, eu hoje vou-vos transformar. Hoje vou-vos abraçar.
1: Hum, mas, olha, marcaste na agenda? É que eu tenho uma vida ah. muito atarefada, mas isso se tem
2: Pois, olha, prepara as tuas uh, despedidas, tens cerca de 10 minutos, porque pronto.
1: Mas posso ficar anual. com os gatos, não posso?
2: Podes, pode, podes, pode. Ah,
0: pronto, tá está bem. Eu acho, eu acho que a gato já é a cena perfeita para um vampiro, de facto, não é? Criaturas do Demo, estão de tudo bem. bem.
2: <risos>
0: Portanto, antes que a gente comece, Knight, tens alguma questão tens alguma coisa a discutir, não é? Porque não tiveste presente no resto da temporada, não é? Agora estás aqui de cor presente,
1: espírito presente, como é? É sim, ora bem, eu poderei ter assim cerca de várias. Cerca de várias, várias. ok. <risos> Considerando tudo aquilo que nos foste dizendo ao longo dos vários episódios, em que nos apresentaste os clãs, em que falaste de questões de jogabilidade, para Bom. alguém que seja um novo jogador de RPGs, que está a cair completamente de paraquedas aqui, tens algum clã que recomendarias a nova jogadores, porque já percebi que aqui há uns que são mais facilmente jogáveis por jogadores que, que já tenham alguma experiência, não necessariamente em, em Vampire mas em RPGs no geral para novos jogadores, assim, algum que tu aches que seja mais fácil jogar para entrar na vibe para experimentar às vezes, talvez aqui nas crónicas não haja one shots, ou não seja mais tão uhum. recorrente, mas para experimentar, para, para, em vez de pegares num NPC, a a uma pessoa que nunca jogou, para, para, para experimentar para a mecânica de jogo, há algum clã que recomendes mais ou menos?
2: Eu acho que não. Acho que o, o, aqui o segredo para a malta se divertir, que é a regra número um de, de, de Vampire, é, que interessa é que toda a gente se divirta, uhum. é se nós encontrarmos um, um clã que vá de encontro ao nosso alter ego, não é? Então, o personagem que eu quero ser, ou o personagem que eu sou, ou o personagem que eu quero interpretar, qual dos clãs é que, é que de facto, se aproxima mais? De, de, ou, sim, de qual dos clãs é que me aproximo mais? Okay. Porque se, se eu for verdadeiro isso e esse alter ego, se eu conseguir interpretar bem, independentemente dos clãs, eu vou sempre dar respostas certas, porque, lá está, tem a ver comigo, tem a ver com, com a minha família, tem a ver com a minha casa. Não, é, não há um clã que seja mais simples, porque a interpretação, Lá está, depende da pessoa e depende agora da identificação também de, de, desta pessoa, deste jogador, com aquela casa, com aquela família. Ou seja, eu, eu, eu acho que foi uma resposta muito longa para uma pergunta muito... Para uma, para uma, <risos> uma resposta muito longa que podia ser muito simples, eu peço desculpa. Mas sim, não, não há nenhum clã, desde que a rapaziada escolhe o clã certo, acho que se diverte. Ou seja,
0: ah, desculpa acho que o, o que tu queres dizer é desde que haja uma ligação do jogador para com o clã e que se, clã, se sinta como... se sinta conectado para com sim. aquele aquele secto não é de,
2: uhum. do Pela jogo família, né, que...
0: uhum. exato sim, sim. acaba por uh, aumentar a, a, não é a potência de, de se divertir sim, no sim. jogo
2: exatamente obrigado Corina pelo, pelo... <risos>
1: agora, já ali para alguém isso! É como basicamente os oráculos gregos. Qualquer interpretação está correta. Exato. É, exatamente, pronto.
2: exatamente. Exatamente.
1: Então, além de, de nos teres falado aqui do mundo vampiro, dos vampiros, das, das longas noites, hum. foste dizendo que aqui há outros mundos, não sei se são outros planos, pronto. não interessa, não é? Hum. Nós sabemos que existe. É possível hum. haver híbridos, ou seja, um vampiro que seja feio, um vampiro que seja licântropo ou... Ghosts, é. acho que não, mas pronto.
2: Sim, estão contempladas nas Está contemplada na lore do jogo que existe a possibilidade de haver um vampiro barra lobisomem, portanto uma abomination. É, é chamada uma combination Que eu acho que eles também foram buscar esta parte, o Underworld, a série do Underworld, também uhum, foi buscar sim, um sim. bocadinho isto, que ela era meio vampiro, meio, meio lobisomem. E, e existe a possibilidade, portanto, existe o um medo, existe esse, essa lenda, esse, esse monstro. Agora, não é jogável, portanto, não okay. existe uma ficha, mas se por acaso houvesse um jogador que, que, que quisesse jogar, eu acho que ia ser muito OP. E depois íamos estar a misturar okay, dois okay. mundos não ia ser se calhar tão divertido para os outros jogadores mas está contemplada na lore sim
1: é, é talvez por isso que os vampiros para criarem outro vampiro têm que pedir autorização ao príncipe também passa por aí de não criar abominações porque imagina eu sou um vampiro que quero dominar a cena então hum. anda aí a fazer mata de abominações para ficar cheio de OP para criar um exército
2: Pois sim, também, também por aí, mas por acaso as, as, as abominations quando são criadas são criadas por acaso. Porquê? Porque o, isto agora muito, muito, muito rapidamente da lore do werewolf. O, os werewolves quando passam, portanto, passam por geração, o filho do werewolf é o werewolf, só que depois ele tem o awakening. Tem o awakening normalmente na altura da, da, da puberdade. Mas ele tem lá o gene. Então o que é que acontece? Se uh, essa pessoa se for transformada em vampiro antes de ser o werewolf ou antes de ter o Awakening, ele é vampiro, mas depois vai ter o Awakening na mesma, ou, uh, sim, vai ter, poderá ter o Awakening na mesma, ou seja, ele tem o gene do werewolf, mas já é vampiro, ou então depois ao contrário, se ele for transformado em vampiro, mesmo já, quando, mesmo já depois do Awakening, ele vai ser um werewolf, mas aí é, é muito difícil, porque como os lobisomens e os vampiros não se dão bem, não se dão nada bem, são inimigos mortais e o um lobisomem vale por cinco vampiros em termos de força e de destreza e de garra e de ferocidade assim que um vampiro se chegasse perto de um werewolf, o werewolf ia fazer ele arrancar a cabeça e puff Choca-pique, já não havia cá transformações para ninguém.
1: É, Sim, depende. Um... Imagina que eu tenho um clã mega rival de werewolves e quero chatear muito o chefe deles. Então, rapto a criança, tenho-a escondida e depois transforma num vampiro. E é, é possível Sim. é possível o. Um esta curse do sangue, suplantar outras características, de outras personagens não necessariamente werewolf, mas de, sei lá, de feio, de whatever, uma coisa uh, substituir-se à outra, por exemplo?
2: Sim, sim a, a, até o meu conhecimento não, uh, portanto, nós os vampiros, nós, nós podemos beber sangue de, de, de feios dos do Changeling é super alucinogénico, portanto é super bom e é super raro. É uma ah, eu sou,
0: ou seja, eles são a versão com mágicos, é isso?
2: Ex exatamente, exatamente são as padinhas, então, Olha, o, é, o pessoal do o... sábado
1: pode contrabandear isso. Exatamente, é uma... exatamente, exatamente. Exatamente. E
2: até o pessoal da Camero, até o pessoal da Camarilla também o faz. O, o sangue dos werewolves é um sangue muito potente que nos confere uma força e temporariamente, uhum. uh, uma ferocidade quase animalesca, não está devendo. Agora, eu sei que nós podemos consumir esse sangue. Agora, se eu tentasse transformar um changeling em vampiro, em, em vampiro confesso que não sei como é que, como é que podia ser. Uh, é um Twilight. Vampiro... É, exatamente, é um vampiro que brilha <risos> à luz do sol. Era uh, é o tenho... que eu
0: disse que faltava, de facto, em Vampire no Masked é, só faltava isso.
2: Eu tenho ideia de, de, de ter lido há muitos anos uh, acerca disso, e eu penso que sim, penso que como as feias são muito puras, e com o, o sangue do vampiro a entrar no, na, no corpo delas, essa parte pura vai-se perder e é capaz de, então, de, de, o sangue do vampiro vai -se suplantar, vai-se superiorizar à, ao sangue das feias e as feias. Não sei se acabam por definhar e morrer, ou se acabam simplesmente, então, por se tornarem vampiras. Okay. Por acaso, agora não tenho presente essa, 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 essa regra, essa lei.
1: Okay. e é possível haver um híbrido vampiro, ou seja, por alguma razão, não sei, estou para aqui imaginar ou até através uhum. da magia, ok, poderes ter poderes ter um vampiro pode estar em dois classes. Eu não estou a falar daquele grupo dos que não o, não o
2: tem... a O e Sabat Ah, e os Independentes, ok. Eu,
1: eu não estou a falar no caso dos Independentes. Aqueles... Exatamente, não estou a falar do caso dos Skaties, que aí basicamente podes. É Você tipo pode aqueles cursos... não é? Não, e são aqueles Sim. cursos básicos em que tu escolhes as cadeiras e. <risos> Exatamente. Não os Fique, é? mas haverá a possibilidade de um vampiro ser de dois clãs ou foi transformado ao mesmo tempo por dois, ou através de magia alguma parte da natureza dele mudou? Ah, tipo o híbrido uh, de, dois, de dois clãs uh -huh, Sim uh. Uh,
2: Então é assim uh, uh, antes de mais, tu, tu, tu fizeste-me duas perguntas muito interessantes. Se dois vampiros tentarem transformar um, um ser humano, tentarem abraçar um ser humano vai haver sempre um sangue que se vai superiorizar ao outro. Imagina, eu sou um vampiro de 12ª geração. Tu és uma vampira de 10 geração. Então quer dizer então, que o teu sangue é mais forte porque és mais antiga que eu. Então se ambos dermos do, ao mesmo tempo sangue àquele humano, o teu sangue vai ser mais forte. Ok. Ok, portanto vai -se superiorizar. Mesmo se fôssemos os dois de 12ª geração, há sempre um sangue que se vai superiorizar, que se vai sobrepor, não é superiorizar, que se vai sobrepor ao outro. Em relação a, a um vampiro ser de dois clãs ao mesmo tempo. Ao, portanto, aqui em relação a isto... Não, entendamos que os clãs são famílias, é uma organização. Aquilo que define um clã é organização. Para nós, em termos de interpretação, em termos de mecânica de jogo, tem a ver com as disciplinas, as minhas capacidades. Eu vou dar dois exemplos. Eu tenho, por exemplo, na, na minha parte, o um, um Malcaven, que é o líder da Malcaven, que é o que uhum. o, o personagem chama-se Malaquias, o jogador chama-se Joaquim, e então ele perdeu a sair muito cedo. Então ele foi ele foi apadrinhado pelo clã Nosferatu, pela líder de clã Nosferatu. E então, ele, embora seja Malkavian, embora ele tenha todas as disciplinas de Malkaven, ele é reconhecido dentro do clã Nosferatu como sendo um deles. Okay. Porque foi apadrinhado pela líder de clã deles, que se tornou -se sua tutora. Então aqui, ele, embora seja Malkavian, ele também é considerado por por fraternidade, não é? Ele quase também é considerado um Nosferatu. Agora, o que é que pode acontecer? Isto aqui é em termos de sociedade, em termos de organização. Agora, em termos mecânicos, ele podia aprender uma disciplina com os Nosferatu. Ok. Por exemplo, os, os Malkaven não têm animalismo e os Nosferatu têm. Então, ele podia ter aprendido o animalismo com os Nosferatu, uma disciplina de Nosferatu, uhum. e ele podia sim, ter sim. aprendido, mas ele não queria deixar de ser Malkaven. Ou
1: seja, ele podia ter as disciplinas de Malkaven... Normais, uhum. a mecânica normal do jogo, e ser um, ligeiramente proficiente a outra coisa. Porque está há décadas ou séculos uh, adotado, aquele... digamos,
2: Exatamente. por aquele grupo. Exatamente.
1: A mesma coisa uhum. talvez com a magia, porque, imagina, a minha experiência é mais Dungeons Dragons. E então há ali aquelas uhum. aqueles classes que são um bocadinho híbridas, uh, construídas, que podem lutar os... e podem uh, utilizar magia. Uhum. Um, um vampiro que não seja de um. Uh, de um que lá que tenha uma das disciplinas mágicas, também poderá uhum. aprender, ou a transformar-se como os gangrel, por exemplo.
2: Exatamente, exatamente. Pode, hum, é uma coisa que demora muitos anos, uhum. mas é uma coisa que, que está no nosso sangue. Portanto, o, o nosso sangue só manifesta, por exemplo, eu sou um toreador, então o Auspex, o e o desperta em mim as disciplinas de, de, de toreador, porque a minha sair também, mas ensinou, assim a Sim. minha sair também puxou por elas. Mas, mas eu tenho a capacidade de, de ter potence, ou ter off ou ter animalismo, se tiver alguém que me ensina a controlar isso.
1: Ao fim ao porque todas essas capacidades fazem parte do sangue de Caim.
2: Exatamente. É aquela pirâmide que, se nós subirmos, okay. vai lá ter. Portanto, Caim tinha todas estas capacidades. Os de segunda geração, estes três, também tinham todas as capacidades. Uhum. E os de terceira geração, que são os nossos pais, é que se foram tornando mais coeficientes. Em então, em cada. Acho. Exatamente, okay. é algumas
1: um, um, um disciplinas Ok, isto, tudo isto sobre a mecânica do jogo, agora uhum. uma pergunta mais vasta para, para encerrar, que é, tu foste dizendo, tanto nos episódios relacionados com os vampiros, como nestes da, da lore, do Vampire de Máscara, que é possível conectar alguns eventos uhum. com a história do nosso mundo. Exatamente. É? Porque também é muito mais fácil criar uma lore e haver aqui pontos de conexão, não é? uhum. Uma vez que nós jogamos no nosso mundo. Há sim algum que queiras destacar, ou que achas mais interessante?
2: Sim, eu vou-te dar dois, um deles um deles cai em Portugal. Okay. Eu, confesso que eu, eu, eu confesso que eu sou completamente fora política. sou a político, acredito que haja bons ideais, mas não acredito muito, infelizmente, na política, portanto, eu se calhar vou, dar, vou meter aqui uma patacoada. <risos> houve, houve uma altura, e peço, e peço desculpa desde já, houve uma altura um presidente da, da, da Câmara, aqui da, da zona de Madura, Cascais, Oeiras e Sintra, foi preso. Isto aqui na vida real.
0: Ok, 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 ok. okay.
2: O, o presidente da vida o presidente foi foi preso porque acho que andava era acho que andava atirado pronto. exatamente e entretanto foi preso ligado qualquer coisa às obras e eu aproveitei esse facto que estava aqui mesmo aqui perto de nós porque nós jogamos em Arcana e, e é o um nome eu fui buscar o um nome um dos meus livros da trilogia Noturnos, que é Amadora, uhum. Cascais Oeiras e Sintra este território chama Arcana e então como isto aconteceu na vida real em Arcana então eu joguei com isso Pessoal, há uma vampira do Clã de Ventro que está a dar nas vistas. Há uma vampira ah. do Clã de Ventro que tem o Presidente da Câmara no seu bolso, está a ser controlado. Ah, está a ok. O da ele é o fantoche dela e ela está-se a passar da cabeça porque ela já está a fazer a sua marionete, esse Presidente, a fazer tantas asneiras que ele, inclusivamente, já foi preso. E, ou seja, ela era amante, porque eu acho que ele era casado mesmo na vida real. E então eu fiz com que ele tivesse sido controlado por esta, que era amante dele. Na vida real, então fui puxar este evento okay, para okay, a okay. Vampire, ok? Por favor, então diz-me amante...
0: que tu fizeste esse jogo na Esplanada do Café. Eu, eu, estava tá eu estava a pensar nisso! Eu estava a pensar nisso! Para, Mas, <risos> para as
1: olhadas
2: a ouvir! Para
0: a Imagina se... Alerta-se
2: <risos> Exatamente. Pois. Por, por acaso não me lembro, mas devo ter falado qualquer coisa nisso. na altura Outro evento, pronto que eu sei que é um evento que, 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 que não se deve brincar, né? porque é uma, foi uma coisa muito feia, mas a nossa rapaziada também respeita muito isso. Uh, e então teve a ver com o 11 de setembro. E então nós cá em Arcana, portanto em Lisboa, em Portugal, em Lisboa, ou mais propriamente no território Amadora, no território de Arcana, chegou-nos então a, a mensagem de que o Sabat, que queria controlar aquela cidade, e como aquelas torres eram, se não, um símbolo ventro, um símbolo que eram quase dois sceptros é? erguidos, no, okay. dois braços de ventre erguidos para o céu, o uhum. um Sabat queria derrubar esse, esse, esse símbolo porque queria controlar a cidade. E então, sem querer faltar ao respeito, porque eu acho que não é uma falta de respeito, nós acabamos por agarrar neste, neste evento tão triste e acabamos depois, pronto, por enriquecer o nosso universo uhum. com muito respeito acerca disto, então dizer que houve um atentado do Sabbat à, à, à Camarilla portanto, neste evento histórico portanto, nós sim nós aproveitamos todas as coisas ou eu aproveito como historietela, todas as coisas que vão acontecendo no mundo, quer de boas quer más uhum. para ir para o plano também o nosso universo o nosso, a nossa crónica não interagindo diretamente com isso ou às vezes até sim, porque às vezes pode vir um personagem dessas terras okay. de cá, um NPC, mas sim, nós vamos aproveitando essa, essas coisinhas, portanto, coisas um bocadinho melhores, coisas um bocadinho piores, mas que são sempre feitas, ou que nós, são sempre usadas para enriquecer o nosso universo.
1: Ok, ok. Não, é, é bastante inteligente porque se for uma coisa próxima, como o caso do, do Presidente da Câmara, é, é mesmo Câmara. fisicamente próximo, e as, e as velhinhas com certeza ficaram assustadas. <risos>
0: <risos> <risos>
1: Exatamente.
2: Sem
1: ah, mas bem, né? <risos> mas nós, vamos isso, nós vamos vendo isso mesmo okay. em, em, em histórias do Urban Fantasy ou Low Fantasy, uhum. em que alguns eventos que não têm conexão absolutamente nenhuma podem disputar efetivamente um novo começo, uma missão. Não,
2: Exatamente. Se nós, nós considerarmos
1: que, que estamos todos ligados com esta teia, não necessariamente apenas entre vampiros, mas entre todas as criaturas, acaba por muitas vezes ser um mote para, ok, vamos ter esta missão, vai acontecer, ah, isto afinal foi um atentado, foram um sábado ah, Então ajuda realmente a enriquecer e as pessoas, como conhecem, é? porque vêm as notícias, absorvem aquilo de uma maneira completamente diferente.
2: Claro, olha, e, e eu acerca disto, quando. Foi um bocadinho a situação das velhinhas, eu estava a falar, <risos> estava em character com um jogador meu. Eu estava a dizer-te, pá, tinha aquilo, na, na, aquilo que aconteceu no 11 de setembro, não sei o quê, as torres, e aquilo foi o sabato, e aquilo foi não sei o quê, e os ventos <risos> agora vão-se revoltar, e entretanto aparece um jogador meu, que nunca jogou, e fica parado assim com as mãozinhas assim à frente da, da, da barriga, ouvir a conversa. Epá, e o que é que nós agora fazemos? Porque o outro personagem também era um liberto-clã, uhum. então nós estávamos naquela tipo, vamos ajudar, não vamos ajudar, como é que a Arcana se pode meter nisto, porque a Arcana... -se sempre foi Camarilla tem até então, e então nós precisamos de ajudar então o Juventro de lá, e o que é que nós vamos fazer? Outra, é, pá, eu agora tenho que ir embora, vou pensar, vou falar com o meu clã. Então fica eu e o outro rapaz, é jogador da loja, mas nunca jogou Vampire, mas conhece. E disse, ó oh, 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 Rafa, sabes que isto aconteceu mesmo na vida real, tu não achas mesmo que isso foi um o sábado pois não? Disse, não, isto é um jogo... Ai, gostava de falar tão... Tão tão, tão <risos> momento, sério, tão, eu, tão, tô crevo, tô tão a sério. sério. Disse, não, 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 não descanse. Eu não sou liadinho, eu sei que isto... foi. Ah, pronto, está bem, está bem.
1: Isso é só umas coisas que me acontecem, mas, assim, mas quase mas,
2: ah, Portanto, vocês verem, o, 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 o quão envolvente consegue ser, okay. uh, e, e o quão teatral consegue ser, e o quão real quase que parece... Não é? Isto é quase um teatro, é um Mind's Eye Theater... Uhum. Também é, uma, é uma, um, um modelo de, de, de jogo que é mesmo uma representação pura. E é muito giro pois as pessoas que vêm de lado de fora. Não conseguem passar este véu, ou, ou se calhar interpretam depois também à sua maneira, o que é muito interessante, e acaba depois por aproximá-las ou a pensar que nós somos doidinhos e querem ter a certeza que nós não somos doidinhos, <risos> ou então que também querem participar nesta loucura coletiva de brincar aos vampiros. É muito giro. Olha,
0: isto é tudo muito bonito, mas ainda não respondeste à outra pergunta da Nights, que foi qual é o outro, teu favorito?
2: O evento favorito? Sim. O evento favorito? O evento favorito eu acho que teve a ver, lá está, mais uma vez foi... Foi uma coisa muito triste e, e eu vivendo aqui, mesmo aqui de aqui pertinho de Sintra, há cerca de quatro anos atrás, Sintra Ardeu, e foi, uhum. e foi, esse, foi esse evento que fez despoltar a, a guerra com os werewolf, porque nas minhas crónicas os werewolf viviam em Sintra e havia, faziam tréguas com os vampiros. Uh, e, e eu, como história como tela, já andava a dizer que os werewolves estão a ficar tensos, chegou uma, uma, uma pack nova do werewolf uhum, sim. A Sintra e ele já... E este aqui não querem fazer tréguas. E, entretanto, na noite em que Sintra deu pronto, foi o ponto, foi a gota d'água. Houve um vampiro que pegou a fogo uh, a Sintra, um vampiro dos maus do sábado uhum. que pegou a fogo a Sintra então fez-te esta esta guerra. E foi uma crónica que, esse evento, que foi a base da criação deste grupo de jogadores. Este grupo de jogadores que eu tenho agora há quatro anos, nasceram, que, uh, começaram a jogar nessa noite, na noite em que os lobisomens okay. deixem, então eles quando, quando acordam, a primeira noite deles, o primeiro dia de jogo é, vocês acordam e um de vocês tem uma, uma patada em sangue na cara e não faz ideia daquilo que aconteceu, e foi assim que eles começaram, portanto é, é, é de uma coisa triste, para nós foi uma coisa especial como grupo, porque foi um evento que serviu de base então, para a criação deste, deste grupo de 4 ou 5 jogadores portanto foi uma coisa má, mas foi neste caso acho que foi, foi mais especial transformar uma coisa má numa coisa boa que foi até então, neste início.
1: <risos> eu há um bocado interrompi não sei o que é que ias a dizer. Não, eu ia dizer que porque eu estava o Rafael estava a falar na, na questão de eles estarem mesmo a, a interpretar e no café uhum. com as velhinhas ao lado. É, 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 é muito como nos primórdios de qualquer RPG em que não havia figuras, em que não havia cenários ou bonequinhos. Então, basicamente, o pessoal jogava com caneta e papel só. E Exatamente. era tudo theater of mind. E isto acaba, enquanto vocês... Podem estar, por exemplo, na mesa a jogar com a, a bonecada toda e com os coisinhas e não sei o quê, para uhum. tornar tudo muito mais visual. Também podem ter a vertente em que estão simplesmente em modo mais uh, roleplay e vocês têm que estar a imaginar simplesmente tudo à vossa volta a acontecer.
2: Exatamente. Sim, qual, é, é, é... qual
1: é a modalidade que gostas mais?
2: Uh, eu, eu, uso, eu, uso, eu uso as duas. Uh, uso, uh, lá está, para ser storyteller. Agora também depende, também depende dos jogadores e depende dos storytellers. Uhum. Há storytellers que gostam de ser muito envolventes. E então é quase como se estivessem a narrar uma história, é? é quase como se estivessem a ler um livro. E a lua que passa... Eu, eu e a Corina fiz... Dei uma vez o exemplo do, do jardim, que é um vampiro entra num jardim e eu posso dizer, ok, vocês entram num jardim e ouvem um barulho do vosso lado direito atrás dos arbustos. Ou então eu posso dizer, vocês entram no jardim, a lua está alta, ou uma névoa que passa sobre o lago, e há uma sensação que, que, que emerge no espelhar das folhas do teu lado direito. Se calhar é mais envolvente, mas há jogadores uhum. que gostam mais de... Agora, como é que eu gosto mais de fazer? Eu acho que prefiro jogar em coisas mais, mais rápidas, não é necessário bonecada. Mas há momentos, especialmente em termos de combate, que aí ah, sim, sim eu uso as figuras para eles conseguirem contextualizar e visualizar a, o campo de batalha, neste caso. Sim.
1: Sim, para tu... Ou para onde para saber... conseguem fugir. Para saberes para onde vais, quantos passos podes dar. Ou... Exatamente. Mais ou menos, assim. Exatamente.
2: Portanto, eu acabo por usar os dois. E uh, acho que nenhum deles retira concentração, ou nenhum deles retira o entusiasmo da história, porque também faz falta aos jogadores saberem onde estão, porque não estou sempre a perguntar então, mas eu estou muito longe daquele, Exato. mas quantas unidades é que eu tenho até chegar ao outro? Unidades, no sentido de, de turno.
1: Sim. E
2: então, assim... Torna-se mais envolvente porque é mais visual também.
1: Ideias daquele que mete musiquinhas e que mete luzinhos.
2: Ah, pois. Ah, Eu não esperava é, outra
1: coisa, que se, claro. se pede sapatilhas e andar a correr de lado para o outro, também uma música, <risos> quer dizer, se é o um mínimo. Sim, sim, sim. Aquela cena do, olha, quando acontecer isto, ao ouvido de um tipo, oh, quando acontecer isto, começas a gritar e começas a correr. E tipo, ninguém exatamente. sabe.
2: Ah, exatamente. Yeah. Yep, yep, já então,
1: Faz sentido, faz sentido.
2: Portanto, sim, gosto. E, e, e a, última, a última aventura que nós fizemos foi o, foi o End of Days foi quase que o Apocalipse uhum. foi o, o fim dos tempos. Foi aquela musicazinha muito triste, foi separada por capítulos. A cada capítulo tinha uma música, tinha uma música de perseguição, quando eles foram perseguidos de carro, na, na, na Índia. Depois, quando na parte inicial, uma música muito triste de piano e de violino, ele levou as lágrimas aos olhos de toda a gente quando estava a despedir de Arcana, e toda a gente levanta um punho e diz aos novos heróis da Arcana: Mas aquilo não era um, 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 um clamor, não era um, uma celebração, era uma despedida como quem vai partir e nunca mais vai voltar. E, e eles ficaram assim, muito, muito calados, muito... homens, oh, fizeram-me matelões, assim com a no canto do olho, assim muito encolhidos. Oh, pá, então, com aquela musicazinha de fundo a dar, portanto sim. Assim, eu, eu me li a puxar ao
0: sentimento.
2: É, tal e qual, tal e qual. Eu só falta é... a música do
0: Armageddon,
1: que era para puxar. É, aqui, quase, mesmo
2: me <risos> É, mas eu, eu gosto muito, eu sou muito teatral, a rapaziada gosta comigo, goza, brinca comigo, diz que eu sou muito teatral, sou muito barroco e sou muito, puxo muito para o sentimento, mas eles gostam, portanto eles brincam, mas gostam. Portanto, então, portanto, é, é.
1: então significa que está de soltar, depois. não é?
2: Ah, acho que sim, acho que sim então qualquer importância que eu tenha de puxar a lagriminha e puxar o assentimento eu uso e elas gostam
0: e portanto, fechando aqui a cláusula das perguntas <risos> vamos então ao, ao Embrace vamos lá não percam o próximo episódio de do Sustonimo
1: nós também não